0: En el cine y la televisión, el deseo sexual de las mujeres está subrepresentado. Nuestros roles siempre son los de cuidado, o los de víctimas. Pero desde que la marea verde inundó las calles, los guiones audiovisuales fueron liberados. Se poblaron de palabras como misoprostol, clítoris, aborto, trans, femicidio. En el episodio de hoy vamos a hablar de cómo la
1: ficción narra la sexualidad con perspectiva feminista. Nuestras invitadas son... Erika Halvorsen es patagónica, nacida y criada en la provincia de Santa Cruz. Sus amigos y amigas la llaman Keka. Estudió dirección escénica en la UNA, escribió dos novelas que fueron llevadas al cine, El hilo rojo y Desearás al hombre de tu hermana. Para televisión fue guionista desde Amanda O. hasta Amar después de amar, en coautoría con Gonzalo de María. Escribió y dirigió más de una docena de obras de teatro. Le tiene fobia a las tipografía Times New Roman y a prestar la lapicera. Pero la página en blanco le resulta tan lúdica y familiar como esas montañas nevadas por las que se deslizaba con sus esquíes cuando era una niña. Anita da Silva es fotógrafa, feminista y migrante. Integra la cooperativa de
0: comunicación feminista manifiesta. Es productora de contenidos audiovisuales para redes sociales. Es autodidacta. Va, tiene maestras. Nunca deja de aprender del trabajo de sus compañeros. En el mundo del cine, su debilidad es el diálogo con las audiencias. Y aprovecha que Internet se haya convertido en ese canal de ida y vuelta maravilloso. Antes que realizadora, fue y es una espectadora fan. Lo suyo con los festivales, las películas y las miradas colectivas es amor romántico, dice. Pero del amor romántico que no oprime ni desilusiona con fantasías inalcanzables. Bueno, bienvenidas, Erika y Anita Keka. Eh, primero, lo primero de todo, lo que queremos saber en este podcast del Deseo de Pandora es pensar un poco cómo estamos representadas hoy las mujeres en el cine, en la televisión. ¿Qué imagen de nosotras han construido guionistas, directores,
2: actores, actrices? Bueno, eh, yo en televisión eh, la lucha que vengo como dando, no, este, primero que nada, antes de la pantalla es como en las oficinas de los productores. Eh, digo, yo soy como una militante de la libertad, eh, o sea, yo necesito libertad, y, eh, romp y, y, y o sea, empieza por casa, ¿no? Y casa hablo de mi propio cuerpo y mi propio lenguaje. Entonces, eh, como que mi primera herramienta de militancia es poder sentarme de igual a igual con productores que generalmente son varones y poder hablar con las palabras del sexo que, ellos, que parece que se las apropiaron los varones, ¿no? Entonces, poder tener este tipo de discusiones de si una heroína... O sea, yo hace unos años este, empecé a contar, este, bueno, siempre conté mujeres fuertes o que quería contar mujeres sexuadas, eh, deseantes, y siempre la mujer sexuada se la veía como eh, fálica, esa era la palabra, ¿no? Una heroína fálica es eh, odiosa y la gente, las mujeres no se representan, no se identifican, nadie va a querer una heroína fálica. Entonces, como que el sexo ya de por sí este, está estaba apropiado, ¿no? Este, al masculinizarlo. Eh, entonces empecé a tener eh, charlas con todas las letras. Entonces, poder decir eh, pija, concha. Eh, <risa> Eh, sexo, clítoris, eh, masturbación, en las propias reuniones con directores, productores, todos varones y yo quizás única mujer y que no me tiemble el pulso, ni la voz, ni ponerme colorada y romper con mi propio pudor y con su propia incomodidad eh, para poder hablar de igual a igual, ¿no? Como para demostrar que nosotras también hablamos de sexo. Sobre todo las mujeres hablamos mucho más de sexo, me parece, que los varones entre ellos. Mm. Eh, después vamos a hablar, de, seguro, de, del porno, ¿no? Pero los varones un poco se entrenan mirando pornos y nosotras nos contamos experiencias. Entonces me parece que, eh, por ejemplo, Sex and the City, que hoy uno la puede ver como que no era hegemónica y eran mujeres, eh, o sea, como muy hegemónica y no, no inclusiva, etcétera es una serie que tiene más de 20 años, pero que ahí las mujeres hablaban de sexo como yo en la televisión abierta argentina eh, no puedo hablar, ¿no? Uh -huh. Entonces me parece que son, este, esas fueron como mis primeras batallitas eh, que tienen que ver con, con el lenguaje y con poder mostrar mujeres con deseo sexual calientes, ¿no? Como también la figura de, del encuentro romántico que realmente es eh, la calentura, ¿no? Eh, Romeo y Julieta estaban calientes. Empezar a decir las cosas como son.
0: Y en ese paso de, o sea, esa conversación que vos tenías con, con productores, directores, guionistas varones, ¿eso después se traducía a, a, a la la
2: puesta en escena de todas Mirá, esas palabras eh, voy a dar un ejemplo muy concreto y que de hecho están las imágenes si quieren ir a chequear eh, en Amar después de amar por ejemplo que fue la última serie que tuve en, al aire en Telefe eh, el personaje de Leonora Wexler tuvo una escena que fue bastante comentada eh, con Federico Amador que era el otro actor el primer encuentro en un melodrama no este es el hito del romanticismo eh, después de la primera mirada del amor es el primer beso y yo lo que proponía es que esta pareja su primer contacto no sea un beso sino que sea una escena de masturbación entonces él mastur la masturbaba a ella mientras este, su esposa estaba, que era Isabel Macedo estaba dormida en el mismo sillón eh, tuve que pelear muchísimo esa escena porque me decían que si no había primer beso no se iban a, a el público no iba a comprar la historia de amor entonces yo les decía estamos o sea gente de 40 años y están calientes y yo lo, lo que hay que mostrar es que este vínculo eh, no, no, no no es pensado, no es cerebral, no está meditado, o sea, esos se están los cuerpos de ellos son imanes, eh, eran dos parejas, o sea, dos matrimonios, ellos estaban casados, estaban supuestamente felices con sus parejas y de repente les pasa esto, ¿no? entonces yo lo que quiero contar es que es una cosa física que les pasa que no pueden eh, frenarla.
1: Y qué idea también detrás de eso, eh, de que... Hay, una, hay relaciones amorosas y relaciones sexuadas, digamos, ¿no? O sea, que, que primero hay un beso, que todo lo, lo inicial es del, de, del orden de lo amoroso, como si eso estuviera escindido de, de lo sexuado.
2: Exacto, bueno, y ahí está como el, el gran tema eh, que, que es la sexualidad femenina, ¿no? Como... Eh, como si fuera impura digo de ahí ya nos podemos hablar de la historia de la ninfomanía que es como la gran mentira que nos pusieron en las, a las mujeres patologizando el, el deseo y la pulsión sexual ¿no? cuando la mujer es al el hombre es el donjuanismo no mm. que, que es casi como una virtud entonces empezar a romper esas cosas y ver que no que sí las mujeres somos eh, sexuales tenemos un órgano solo eh, diseñado destinado para el placer que se llama clítoris o sea, estimulación clitoriana, yo lo, lo puse en un, en un guión y me lo sacaron porque dijeron que era muy fuerte eh, para la pantalla. Las mujeres, yo decía, pero nuestras espectadoras lenguaje inapropiado, claro, como te dicen las espectadoras calificaciones. espectadoras tienen clítoris, y clítoris es una palabra esdrújula, hermosa. <risa> <risa> eh, pero bueno, volviendo a la escena esta de, de Ada eh, yo... Amenacé con irme del proyecto si sí, hacían que los protagonistas se besaran antes de eso. Dije, ay, porque es, ahí estaba mi, mi sello y, y yo les quería decir que había mucho, mucho más, que no era un capricho. De hecho, después quedó como, eh, le decíamos la paja en Mar de Plata, porque era, eh, ocurría en Mar de Plata en un viaje de las dos parejas. Y el día del estreno, Erika, tu escena, Erika, o sea, quedó como famosa esa escena porque claro. yo me, me había peleado mucho. De hecho,. La tenía Eleonora súper aliada de fuego, mandándole mensajes, por favor, no te dejes besar por nada del mundo. Eleonora terminó la escena me y me, me manda un audio, me decía, estuvo perfecta, no me dieron ni un beso, nada. <risa> Quédate tranquila. Además estuvo buenísima porque era con jean, entonces le costaba más, había que desabrochar el jean. Pero, por ejemplo, después tenía otra escena que para mí era el paralelo a la otra heroína que era Isabel Macedo que ella en un momento eh, se enfiestaba con dos eh, empleados del, del marido de la pesquera, ¿no? Eran dos, y yo había hecho una, una escena que me, con Gonzalo de María, que es mi coautor, estábamos muy orgullosos de la escena porque era como súper erótica, ella, como, eh, ella armando, ¿no? Como avanzando sobre su deseo con estos dos, chongazos en una mesa de fileteado, nos habíamos inspirado en Viridiana de Buñuel, estábamos súper como fascinados con esa escena. Cuando la vemos al aire, vemos que ella es violada por los dos tipos. De repente Uf. dice, no, 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 se da vuelta. Con Gonzalo nos habíamos juntado a comer para ver la escena y de repente vemos eso al aire. Dijimos, ¿por qué nosotros vamos a hacer violar a la heroína? O sea, no. era, era totalmente lo contrario. Y cuando hablamos con la gente del canal, para ver qué había pasado el otro día, yo esa noche no dormí de, de la furia, me dijeron no porque había, eh, decidieron que había que cuidar a la heroína. Y yo dije, ah, cuidar a la heroína es violarla, ¿no? Tremendo. Entonces ahí tenés como los dos eh, ejemplos como clarísimos de las... Este, de cómo eh, son representadas las mujeres. Sí, y de la confusión a veces, ¿no? Mm. Este, digo, hay, hay un miedo también a, a la sexualidad... Y en algún punto ahora eh, está, yo lo, lo noto como muy fuerte, está, eh, los productores no se quieren quedar afuera del, del feminismo y de la ola este, verde y a veces pecan por la corrección política y se van al otro extremo, ¿no? Y entonces nos, nos hacen más castas, más puras, porque parece que una mujer sexual puede ser este, vista como frívola o no feminista o... Digo, hay personajes que, eh, que no discuten la brecha salarial. Mm -hmm. Hay personajes que, que lo que quieren es coger. Entonces, co contemos esas mujeres eh, también que, que están calientes.
3: Pareciera que, que las mujeres no podemos ser deseantes si no hay romanticismo o amor romántico de por medio, ¿no? Como esto de, de hablar de sexualidad, de, de eh, mostrarnos en una escena de masturbación, como vos decís... Eh, eh, sino a de la mano del amor y de, y de ese Don Juan eh, que, que conduce, eh, no tiene valor, o esto, o nos pone en un lugar donde no quisiéramos estar, ¿no? como nos cuidan, nos cuidan de esa forma, y me parece que, que es fundamental en este momento como esto, ocupar los espacios para realmente eh, dar nuestras voces y nuestra mirada, si no lo hacemos nosotras por más... Eh, correcciones políticas que quieran los, los hombres eh, ponerle a las producciones porque es lo que está bien, porque es el auge desde, no sé, desde la publicidad de Nike con la chica a caballo vestida de un verde agua que era raro, pero era claramente verde y todo lo que hay atrás de eso. Eh, yo cuando la vi por primera vez dije ojalá que la haya hecho una mujer, eh, que la haya pensado una mujer y después... Y, y me fasciné de hecho con esa publicidad y después pasaron no sé solamente 10 minutos y empecé a, a socializar con otras mujeres y con otras compañeras che qué onda esto miremoslo y empezamos como a ver un montón de otras cosas y es como limpiar una cara de algo que digamos no sabemos eh, o, investi o, o nos llegó la información a los que nada la teníamos tan clara de que en realidad Nike explota mujeres y niños y, y, y hizo lo que hizo por simplemente Quedar del lado correcto de la historia, ¿no? De alguna manera en este momento. Y vender más zapatillas, ¿no? Totalmente, porque además eh, las mujeres, o sea, somos más en cualquier ámbito y somos las que compramos más también. ¿no? Bueno, para mí hay algo ahí
2: también que tiene que ver con el consumo y la sexualidad. O sea, yo tengo la teoría in intuitiva, ¿no? No soy una experta. Digo, me parece que, hay, que cuando estamos satisfechos eh, con nuestros deseos eh, consumimos menos, ¿no? Te digo, por algo la publicidad es el arte de enseñar a la gente a desear cosas. Uh -huh. Parece que una mujer que está conectada con su cuerpo, con su deseo, con su imaginación, eh, difícilmente va a quedar atrapada en el deseo de otro eh, o de una marca, ¿no? O de uh -huh. la publicidad.
1: Total. Eh, en el primer podcast del de deseo de Pandora charlamos con Luciana Pecker y con Lía Gara eh, sobre cuáles eran las, las películas, eh, las historias que formatearon, digamos, nuestros modos de amar, eh, nuestros modos de vincularnos, eh, o las novelas, incluso. Yo tengo muchos recuerdos de, de las novelas que vi cuando era chica, era muy novelera, eh, y actualmente estamos presenciando un fenómeno que es el fenómeno de 100 días para enamorarse que está contando una historia distinta en la televisión y demás N nos interesa preguntarles cuál es la importancia de poder contar otras historias, contar otras mujeres mostrar otros personajes, otros cuerpos en la televisión, en el cine, en el cine nacional
3: yo creo que siempre la, la industria audiovisual es un reflejo de la sociedad, digamos eh, entonces, eh, que que ahora podamos ver en una pantalla como Telefe, 100 Días para Enamorarse, como vimos, no sé, antes en pantallas más pequeñas, en, en pantallas alternativas como <coughs> Un Tref TV, eh, eh, Un Año Sin Amor, que son chicos que se separan un año para uh -huh. explorar su sexualidad por fuera de su pareja eh, monogámica. Eh, me parece que... Que, bueno, que, que toma cuenta como esto, ¿no? El, el, el poder que estamos teniendo, eh, los lugares que estamos ocupando eh, y, y cómo estamos alzando la voz, digo, porque eh, como hablábamos hace un rato, por ahí eh, hay producciones muy de nicho que, que siempre vamos a querer mirar nosotras y. y y que, y que sabemos que están, pero en realidad, eh, a mí que me encantan los numeritos y que me estudio así como, como estadísticas. Eh, por ejemplo, eh, hasta el 2016 unas, unas chicas de, las chicas de Un Pastiche hicieron un informe, se miraron unas eh, no sé, unas 800 películas argentinas. Y cayeron en la cuenta de que solamente el 30% de los personajes eh, protagonistas eran mujeres. Que dos de cada un hombre, do, dos mujeres de cada un hombre, tenía eh, roles de cuidado. Eh, y solamente el 20% de las mujeres eh, tenían fuerza de trabajo en, mm. en, en películas argentinas, ¿no? Como que las mujeres estaban representadas desde un lugar de amas de casa, o de cuidadoras, eh, o, de, o de maestras, pero no en el sentido como la fuerza del docente, sino esto, ¿no? El cuidado, los niños, eh, y sabemos que, que no son números que representen o que reflejen eh, a la sociedad argentina, digo. Eh, eh, y eso es, es, bueno, la comunidad LGTBI eh, es... es el 6% de la población argentina y sin embargo en producciones audiovisuales tienen un 1% de representación, con lo cual es un número bajísimo. Eh, y bueno, me parece que como fundamental esto que desde la preproducción de los contenidos, por suerte acá tenemos una guionista <risa> fenomenal, eh, eso, eh, tengamos el espacio para contar nuestras historias y para poner nuestra mirada arriba de la mesa, ¿no?
2: Pues hay, hay un tema ahí este, en el Inca que los comités de calificación y digo, hay, hay como... Tenemos una pesada herencia que es la de Miguel Paulino Tato que fue el gran censor ¿no? este, del cine argentino, un tipo que se jactaba de las películas. Este, no hay, hay videos en YouTube donde el tipo dice y voy a llegar a las 200 películas prohibidas, ¿no? Eh, y todavía hay... Eh, la ley del cine tiene artículos que... que que reflejan lo peor de esa de esa época, ¿no? Mm. Eh, digo, yo en la película Desearás, Al hombre de tu hermana, que era la adaptación de mi libro Desearás, y yo también este, participé en el guión eh, junto a Diego Kaplan, eh, la película no tuvo, el, o sea, le quitaron el subsidio a Película Terminada, que es algo que se le da a cualquier película que llega a estrenarse. Eh, como aplicando el artículo 26 de la ley que dice que se le dará a toda película salvo que contenga escenas aberrantes de sexo y o drogas, ¿no? Eh, y me mandaron las actas y son cinco personas que trabajan en el, en el medio y en la industria. Entonces digo, personas contemporáneas, artistas que trabajan en el medio, firmaron un acta sacándote el subsidio sabiendo que destrozaste una producción argentina diciendo que la película es, eh, contiene escenas aberrantes por un orgasmo femenino de una de una chiquita, que es lo que nos pasa a todas las mujeres eh, cuando estamos descubriendo nuestro cuerpo, nuestra uh -huh. sexualidad, involuntario, con un almohadón. Entonces, ya ahí le estás poniendo a esa acción eh, vergüenza, pudor, culpa, Upa. censura. Entonces, el, el mensaje es muy jodido, ¿no? Eh, digo, es, es una... El Estado no puede mutilar... Eh, a una película así uh -huh. y menos cuando los eh, digo los, los que lo ejecutan son los propios eh, personas de la industria no digo una directora un productor era, cada eh, cada comité está compuesto por cinco o seis personas de diferentes rubros digo a mí eso sí me parece eh, muy tremendo y muy eh, que, que me parece que hay que visibilizarlo porque para atrás a otras guionistas o guionistas o sea, guionistas, mujeres o varones, lo que sea, eh, digo, eso generó un antecedente que yo ahora lo sigo, o sea, me sigue coartando la libertad para mi próxima película, claro, ¿no?
0: Claro. Si, si, pensáramos al revés, si pensáramos en como en buenos ejemplos, entre comillas, ¿no? Lo digo, pero en, en producciones capaz contrahegemónicas, para ponerle otra palabra, en donde sí eh, hay eh, mujeres, disidencias, representadas de una forma un poco más cercana a la vida real. ¿Cuáles serían esos ejemplos? O sea, ¿qué, ¿Qué cosas, qué producciones ustedes consumen que dicen, bueno, esto me gusta, acá me vi identificada, esto le pasó a alguien que conozco? O sea, como dónde hay eso que, que parece un poco más cercano a nuestras vidas
3: cotidianas. Bueno, yo que, que soy más eh, cinéfila que, mm. que, que de tele. Eh, <coughs> por ejemplo, eh, Familia Sumergida de María Che, que se estrenó hace muy poco tiene un equipo técnico copado por mujeres, es, es eh, algo que en eh, las mujeres quizás, eh, bueno, si eh, 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 te encargas de la dirección y del guión, después quizás no tenés mucho espacio más que no sea en la dirección de arte, o en el vestuario, o en el maquillaje, y sin embargo esta peli, eh, tiene el diseño de sonido está hecho por una mujer, la producción está hecha por mujeres, o sea, tiene infinidad de chicas... Eh, laburando a, atrás, como no, en, en, la, en la parte técnica, y, y la verdad es que no sé si la vieron la peli, pero cuando la ves, o sea, es de una sensibilidad eh, femenina y feminista increíble. Eh, esas son, no sé, a mí las perlitas que me gustan, ¿no? Como ver un contenido que nos empodere y que nos llene de. de, 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 de o sea, que llene las pantallas de, de esos mensajes necesarios e indispensables, pero también pensar a la industria del cine como generadora de puestos de trabajo y como, y como generadora de, de lenguajes, ¿no? Uh -huh. Y de lenguajes que vienen a desordenar y que vienen a, a desobedecer eh, con lo que estamos acostumbradas y, y eso, a mí es, eh, para mí eso es fundamental, como ocupar los lugares. Y después ya más yendo a, a, no sé, a Netflix o a las series, o a, me parece que... Bueno, eh, <ríe> tenemos la nueva versión de Sabrina, la bruja mm, adolescente, yeah. sí. en su capítulo 1, en, en, en los menos de 10 minutos, Sabrina le dice a su, a su amiga, tenemos que empezar a, a reunirnos para que estas cosas no pasen más. Un profesor había acosado a otra compañera y, y su amiga muy suelta le dice, ah, vos decís como hacer reuniones para para hacer caer el, patriarca, el patriarcado heterosexual, eh, blanco, como todo era un montón de mensajes en menos de 10 minutos, y me quedé como, bueno, no sé cómo va a seguir, vi un capítulo solo, pero me pareció que, bueno, que, que iba por ahí, y después todo lo que encontramos no sé, en los documentales feministas, ¿en qué estaban pensando? Aunque uh -huh. yo, ese título a mí me genera mucha duda porque uh -huh. ya nos deja como en otro lado, ¿no? Como medio estas locas de los 70 sí. que les pasó por la cabeza cuando se empezaron a desnudar y a sacar fotos y a hacer lo que se les cantó. Pero bueno, están ahí. ¿Viste? Son están como a disposición. Que, que están ¿no? a disposición sí. y que... Y que bueno, espero que, que no sean tan como sesga, o sea sesgados en esto de... Eh, Internet tiene algo que es que te, te brinda los contenidos que vos querés ver. digo, no Toda esa información y cualquier búsqueda eh, después te propone los contenidos y, y eso. Pero son contenidos que, que están ahí y que, que está bueno verlos. También siempre saber contamos? que la obra la
2: completa el espectador, ¿no? Eh, porque si no también buscamos, hacemos discriminación positiva y buscamos, eh, digo... No, el tema, de la cor vuelvo a la corrección política, ¿no? Eh, cuando, por ejemplo, en Estados Unidos estuvo censurado matar a un ruiseñor porque era considerado racista y justamente era un libro contra el racismo. Pero eh, me parece que tenemos que mostrar, digo, seguir mostrando violentos y mostrar que, que no son monstruos como la, la crónica que escribió Iliardo en, en Amfibia, ¿no? Como uh -huh. también yo tuve esta discusión hace poco eh, en, por un proyecto que yo eh, porque había un violento, un femicida, eh, pero yo quería que sea un galán, que sea un galán encantador. Total. Y no porque en este momento del feminismo, ¿cómo vamos a hacer a un eh, a femicida encantador? Y no, porque el, 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 el violento no se autopercibe como violento. Entonces sí, Total. que nos encantemos con él y veamos que es el príncipe que se transforma en sapo, ¿no? Uh -huh. Pero digo, son discusiones que todo el tiempo necesitamos, por suerte tenemos grandes pensadoras eh, a las que recurrir y citar en estos casos, ¿no? Como bueno, Luciana Pegger, Diana Mafía, yo. Todo el tiempo voy a buscar como data para traer, para este digo, cuando uno está creando está desde la intuición, ¿no? Y obviamente con mis valores y con lo que yo quiero contar y con las historias que me interesan. Pero yo también entro en estas dudas, ¿viste? Como, pará, entonces, pero si pongo eh, minas cogiendo, queda, eh, está al, al servicio de, del hombre, las estoy cosificando, ¿no? y No, pero ¿por qué, no? Si yo no puedo empezar a encorsetarme y a encorsetar uh -huh. mi imaginación porque va en contra de justamente lo que quiero, que es tener más libertad. Eh, y en ficción, por ejemplo, otra persona que cito mucho y que trato de, de que tomen acá como referencia es Jill Soloway, que es una gran creadora, gran creadora, viene ganando todos los premios, es la creadora de Transparent, tiene otra serie ahora muy cortita eh, que se puede ver por Amazon, que se llama I Love Dick, que está inspirada, bah, es, es, es la, la versión eh, televisiva, digamos, del libro de Chris Krauss, que se llama I Love Dick, que fue también muy, eh, o sea, es políticamente incorrecto, eh, Chris Krauss es, es una feminista y... Y lo que está bueno del libro y también de, de esta serie que, toma, que hace Jill Soloway es que en cada capítulo homenajea a artistas, mujeres, artistas visuales, eh, cine, cineastas, escritoras. Todo el tiempo hay pequeños eh, homenajes o menciones, aunque sea el nombre, y después vas a googlear y, y, y te encontrás con artistas súper poderosas, eh, mujeres increíbles, obras increíbles. Cada capítulo empieza como con un pedacito de una obra eh, y I Love Dick tiene un capítulo, que es el 5, que habla de el deseo femenino y es ese capítulo es como un manifiesto en sí mismo, puedes ver solo ese capítulo sí. y, y son diferentes artistas eh, haciendo un recorrido con su propio deseo, ¿no? Cuando eh, deseaste por primera vez, cuando fue tu primer orgasmo, cuando descubriste que te calentabas, ¿no? Y de repente uno empieza a, a buscar en su propia historia... Sí. ¿No? cuando este, me masturbé por primera vez o una amiga me contó que se masturbaba, intenté hacerlo, eh, me parece que esas son herramientas que estaban buenísimas sobre todo para este, las adolescentes, eh, nosotros en Amar después de Amar hicimos, yo decía, el tutorial de masturbación, que eran dos adolescentes que una le, le explicaba, estaban como en como webcam como por Skype, eh, y una le decía hace sí, así, mojate los dedos ahora. Y le iba, iba enseñando y compartían una masturbación vía webcam. Y dije, bueno, pero por ahí hay, hay nenas que, que nunca se animaron, que no saben cómo hacer, ¿viste? Digo, primero, ¿no? El, el, el pudor con el propio cuerpo. Hay o sea. mujeres que nunca se tocaron, uh -huh. adultas. Entonces, ¿viste? Como empezar a, a abrir un poco también esa brecha con el propio cuerpo. En,
0: en, pardon, en Desearás también está ese juego entre las hermanas de, bueno, una le enseña un poco a la otra, la otra intenta copiarla, pero le sale mal eh, y tienen como esa, bueno, esa disputa que después se convierte, no, no voy a spoiler la película, pero se convierte como en una, en una trama de mucha tensión entre ellas. Pero a mí me parecía interesante también pensar en esto de las palabras, porque... ...masturbación, sexo oral... ...bueno, y un montón de misoprostol... ...aborto, eh, femicida, violento... ...hay como un lenguaje... ...que un poco viene de... de lo que nos está pasando... ...o sea que es... Ah, ...está en nuestro lenguaje cotidiano... ...pero que ahora tal vez está como en la vía pública... ...y en las redes sociales... ...y empieza también a aparecer un poco en la ficción... ...y en, y en la televisión y en el cine... ...eso, digamos... Te, vos digamos, ...me parece que ahí en esa pelea Kika... ...que vos decías al principio de... ...me siento con... Bueno, el equipo técnico, eh, que en general son todos varones, eh, después tiene como resultados. Y bueno, y que una película, aunque no sea, que me parece que es un poco por el que si vos ponías el ejemplo de que a veces no es entero el, el ciclo, la película, la serie, no es entera completamente con una mirada feminista, pero tal vez que se hable. De algún proceso, sí, de alguna luz, palabra. Sí,
2: exacto. Que eche luz. Hace poco, este en una charla con realizadoras en La Plata, me decían, bueno, pero de serás es, es, es eh, heteronormativa y son cuerpos hegemónicos. Bueno, también, eh, digo, uno es, es pasito pasito y también mm -hmm. estamos hablando de la industria mainstream, ¿no? Entonces sí, también, hay, claro. digo... Eh, es como ir dando batallas. Claro. Y justamente lo que tratábamos de contar en Desearás era una relación de hermanas eh, en los setentas, ¿no? Digo, es otro contexto. Uh -huh. eh, y lo que pasa, ¿cómo te puede marcar el, el, eh, la experiencia sexual desde la infancia? ¿No? Es una nena descubriendo su primer orgasmo y su hermana, testigo, se espanta con eso. Y la uh -huh. madre la empieza a medicar porque piensa que tiene epilepsia. Entonces, como una sexualidad mal comprendida te arruina todos tus vínculos de ahí, ¿no? A partir de ahí, la relación entre ellas, entre ellas con los varones, uh -huh. entre ellas eh, sexualmente, cada una con su propia sexualidad, ¿no? Una anestesiándose y la otra con un pánico tremendo hasta el punto de automutilarse, ¿no? Uh -huh. eh, como si uno pudiese dividir la platea entre los que sienten y los que no sienten. Eh, era, yo era lo que quería mostrar con estas dos hermanas, ¿no?
1: En esto que traía Keka de, del público, de la importancia del público en, en cómo completa la obra, en una nota en Anfibia vos contabas eh, que cuando llegaste a la tele te presentaron un personaje que es Doña Rosa, que es la que está todo el tiempo vigilando eh, y amenazando detrás de la tabla de planchar eh, el producto, digamos. Eh, y a la vez también pensaba en lo que traía Anita, de las clasificaciones, también hay ahí como un estereotipo de quién mira la película, en, más en una cuestión etaria. ¿Cómo es eh, desarmar esos estereotipos de espectadores y espectadoras? ¿Cómo, cómo lo han vivido?
3: Eh, bien, eh, <risa> porque yo siempre me siento de, de. o ¿Cómo lo
1: han padecido? Si es más fácil, digamos, porque probablemente desarmarlo sea el, el desafío o ir en contra de. Sí, es que de esas... funciona
2: como un panóptico que es muy difícil de, de derribar, ¿no? Porque no, nunca pude traer a Doña Rosa a la reunión. Entonces funciona como ese este, esa claro. Dios castigador, ¿no? Que todo lo ve. Y mmm, me parece que la. La ola verde este fue tan contundente. Eh, digo, yo hacía un año había tenido la discusión con un personaje que iba a abortar y era eh, Doña Rosa, no quiere, nunca va a querer no, eh, a una... A heroína. una heroína que aborte, mm. ¿no? A una asesina. Bueno, me parece, eso se cambió. Entonces yo llegué a tener este, las pastillas de mis ojos Pero sí podía la... tolerar,
1: pero sí podía tolerar a la heroína violada, digamos. Exacto.
2: Claro. Sí. O golpeada también. Exacto. ¿no? Exacto. Cachetazo a, a, sí. a heroínas ahí. Sí. Muchísimas. La victimización de, de la heroína, sí, pero la heroína infiel, pasa que yo en amar después de amar tenía la heroína infiel. Tenías eh, todas, todas tenía. Pero bueno, logramos este. Tener, darle a un personaje las pastillas de misoprostol, sin nombrarlo, pero de, diciendo son 12 pastillas, explicando cómo se las iba a tomar. Después se arrepentía, era como, o se tiene que arrepentir o lo, o lo pierde espontáneamente, ¿no? Se cae por o las se escaleras. Cae por... <risa> bueno, pero bueno. Tantos abortos de caídas por escaleras <risa> vimos en novelas. Exacto. Eh, bueno, para, somos muchas las, las autoras mujeres, por suerte le, somos muchas, muchas, muchas mujeres escribiendo televisión, eh, pero todas nos veíamos en estas discusiones incluso diciéndole a los productores, mirá, yo aborté y a mí me quiere un montón de gente, ¿no? como ten, tenés ese, ese tipo de discusiones claro.
1: Doña Rosa es mi mamá claro,
2: Esa, no una amiga, Vero Lorca, dice, Doña Rosa se murió, no existe Doña Rosa, Doña Rosa, Doña Rosa era Rosa tu abortó. abuela que ya no existe, claro. ¿no? Doña Rosa se murió, eh, pero me parece interesante, eh, digo, ahí es, es donde eh, ganar un poco los, los espacios y las voces eh, no, nos sirven como para apoyarnos y, y poder este, dar estas batallas en, en esas mesas de discusión. Yo ahora, por ejemplo, estoy en una discusión por una escena de un aborto, que por fin ahora pode podemos abortar, <risa> pero bueno, pero que no parezca un trámite, porque eso la vuelve fría, ¿no? Y que Entonces. Eh, el aborto no es traumático, lo que es traumático es la clandestinidad, es el silencio. Entonces, si yo tengo a una eh, protagonista que aborta acompañada de sus amigas, lo que va a sentir después es alivio. Entonces, yo lo que lo único que voy a decir ahí es que sentís alivio eh, y cuesta, cuesta, les da mucho miedo porque dicen no, mira, si es contraproducente y al final se vuelve odiosa porque parece que este es que no le deja, digo, no, no hay momento de, de culpa, no, no, ni culpa ni arrepentimiento. Vamos a contar el alivio, porque eso es lo que le pasa a una mujer que, que no desea tener eh, un hijo uh -huh. y, y desea interrumpir un embarazo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, son peleas este, largas, nos falta <risa> mucho.
3: Sí, yo creo un poco en, en, en que, que es como un poco la puerta que, que, que va abriendo otras puertas y es como ahora la, la variedad de dispositivos que hay para ver contenidos audiovisuales. O sea, Doña Rosa eh, mira TV, digamos, ¿no? Entonces me parece que, que hay producciones que tienen espacio porque están pensadas para otros dispositivos, para, para el consumo a demanda, y como funciona y como tiene mucho éxito, eh, me parece y espero que, que sea como lo que va empujando la puerta de la tele, digo, pasó con 100 días, para poder poner todos los temas arriba de la mesa. Digo, esto, como no la transición eh, de un chico trans, eh, una protagonista abogada diciendo me parece que voy a tener que estudiarme mejor la ley de cambio de identidad de, de género porque no la tengo muy clara y, y es súper necesario, como... Esas cosas que eh, son fundamentales que sucedan en la tele y en horario central, digamos. ¿no? Digo, hablé de 100 días porque además es lo poco que vive tele. La verdad, debo pero pero bueno, específicamente lo vi porque me, me pareció muy interesante esto: ¿no? cómo eh, ahora la, nuestra contemporaneidad nos permite. Pensar contenidos y, y pensarnos espectadores de contenidos de, a través de distintos dispositivos, como puede ser el cine, la televisión y ahora el consumo-demanda, y cómo eso va empujando a la tele a esto, a, a, a tener que a recibir y a dar el espacio para para que se produzcan y se cuenten las cosas de otra manera, porque si no, queda obsoleta, se queda atrás, eh, queda para Doña Rosa, que Doña Rosa ya empezó a ser abuela. Digamos, sí, ¿no? tiene ¿Cómo? Facebook Doña Rosa, sí. ¿no?
2: Ya es como. Ya, sí.
0: Sí. Eh, a mí me interesaba pasar como de la sexualidad y de estos que estábamos hablando de cómo introducir la sexualidad dentro de una telenovela eh, en, o sea, en, el, en el horario prime time de la televisión o en una producción que puede ser para Netflix eh, y pasar al porno que me parece que, de, que un poco lo que veníamos pensando y, y viendo es que se está poniendo en escena este domingo hay un ciclo en Brando y se estrenó ayer la película de Albertina Carry que es una película porno, eh, por ahí como empezar a pensar bueno que el porno era un o fue siempre una industria hecha por varones para varones cis, claramente uh -huh. era como la lógica esa pero de repente el feminismo tiene un montón de cosas para decir de
3: eso, eh, ¿cómo, lo, cómo sí, lo estás viendo el, vos Anita? El, el porno hecho por, por mujeres o el porno feminista en realidad surge en los 80, fines de los 80 en Estados Unidos el movimiento de mujeres un poco se divide mm. y, y, y queda por un lado las, las abolicionistas del porno que estaban en contra de todo tipo de porno y, y las prosex que eran eh, las mujeres que, que querían hacer porno para mujeres, digo, ¿no? Como romper esta cosa de, de el porno como industria cinematográfica eh, estadounidense pensada para varones. Eh, heterosexuales con funciones eh, masturbatorias simplemente uh -huh. eh, en donde nosotras quedábamos como éramos como un pedazo de, de carne casi mutilado en muchas veces digo porque todas miramos ese porno no, no tuvimos acceso a otro porno uh -huh. y, y entonces miramos eso y hoy creo que por suerte podemos decir che pero qué miramos cuando empezamos a mirar porno o sea era como cosas terribles eh y, y también, o sea, surge a fines de los 80, ahora está más en boga, está eh, Las Hijas del Fuego de Albertina Carri que es una película porno de lesbianas, hay mucho porno y hay muchas lesbianas, hay que, hay que prepararse, <risa> también está Erika Lust, que es una, sí. una grande en el porno en este momento, eh, pero eso, ¿no? Como este porno hecho por mujeres y, 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 y por disidencias y por transgénero y, y, y por queers, viene a romper eso, ¿no? A romper como con, con la mirada heterosexual blanca eh, para consumo masturbatorio masculino. Y. y, y. Y poner el,
2: el foco en el goce, ¿no? En el go, digo, uh -huh. porque el porno también funcionó como escuela, como la ESI que estamos peleando, ¿no? Entonces, uh -huh. muchos varones pensaban que coger era eso, ¿no? Claro. Ponerla, la penetración, 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 la mina agarradillada, agarrarla de la cabeza, ¿no? Nunca ves a una mujer gozando. Me parece que, que eso es lo interesante, ¿no? Cómo contar el goce femenino, uh -huh. eh, cómo buscar el erotismo femenino, ¿no? Cómo, qué, ¿Qué cosas nos calientan a las mujeres? El otro día una chica en una charla me dice, hay algo peor que tener mal el sexo, que es no saberlo, ¿no? Como, entonces, tener el porno como referencia es, era peligrosísimo, porque si vos te vas a buscar en una porno, pensás que coger bien es eso, como se cogen en las porno. Y no, porque ahí la mujer no estaba gozando, ¿no? Y uh -huh. todo esto que, que, que decía Anita. Me parece que, que ahí lo fundamental es el autoconocimiento también, uh -huh. ¿no? Saber que cada que cada una sepa, cada une sepa este qué te calienta y, y también permitirte eh, evolucionar, cambiar de opiniones, de gustos, uh -huh. ¿no? Me, me parece que, que es, eh, la intimidad es un mundo alucinante para explorar y... E irrepetible, ¿no? Hay tantas sexualidades, no solo como personas, sino como combinaciones entre personas.
3: Sí, sacarnos ese pudor de esto, ¿no? De decir, bueno, nos masturbamos, nos gusta mastur no masturbarnos, nos podemos mostrar masturbándonos o teniendo relaciones o, te o haciendo una producción porno eh, sin, sin esa mirada como condenatoria de que ese de ese porno, ¿no? De ese porno más hegemónico y más eh, industrializado. Que, que es el porno para hecho por hombres, para hombres con fines eh, masturbatorios. De hecho, eh, o sea, abriéndonos un poco del porno eh, y volviendo a, a los contenidos y a las producciones que miramos, digo, ahora también, por ejemplo, Netflix se, se pobló de series y de películas que, que tratan el amor libre, o el mm -hmm. poliamor, o los vínculos abiertos. Y yo, eh, o sea, cuando las vemos. Eh, surge, eh, o sea, son totalmente feministas, súper feministas. Digo, pu ¿pudimos romper con esto de que para tener eh, vínculos por fuera de, de, de la pareja eh, monogámica había que entrar en un engaño y en una situación de culpa y, y, y esto de esconderse? Y de, sí, la aprendida no, palabra infinidad. Exactamente. ¿verdad? Y la, las producciones que nos muestran ahora... Eh, esta situación, bueno, está Wanderlust, está Newness. Sí, con, con
2: Tony Collette, eh, que está buenísima sí, para está hablar, buenísima.
3: ¿sí? Está Newness, que es una peli eh, que además incorpora como las, las, las nuevas redes sociales para conocer gente, y etcétera. Digo, como no meter en el lenguaje visual eh, lo más cotidiano eh, y, y quitar ese demonio de, de bueno... Eh, nos vinculamos como podemos y, y, y como queremos y a partir del deseo, ¿no? Y esto también me parece que tiene que ver con, con, con romper tabúes, o sea, es, somos una generación que está rompiendo tabúes en ese sentido y, y mirarnos y socializar esos contenidos y hablarlo entre nosotras, discutirlo, discutirlo, eh, sin tener la necesidad de ponerle palabras, ¿no? De seguir poniendo, no, bueno, yo tengo una pareja monogámica, o yo el poliamor, o digo, como decías vos, o sea, cada 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 vínculo entre personas, entre dos, tres, cuatro, las que sean, es diferente y, y es variado y está buenísimo poder abrir el abanico. Sí,
2: que el, el único límite es consentido y mayores de edad, ¿no? Y después, este, claro. libertad total. Digo, me, me parece que... Eh, la sexualidad, digo, por algo eh, cuando Florencia Peña nombró lo del poliamor estalló por todos lados, ¿no? Me parece que es un tema que nos interpela no la, las relaciones, el amor, el poliamor la sexualidad eh, aparece, no sé, una historia de triángulo de la farándula y, y digo, yo escribí el hilo rojo y creo que, o sea, vendí libros porque todo el mundo tenía el morbo de que sí, eh, Pampita había abierto la puerta al motorhome y había encontrado a este, a su ex marido con otra mujer. Digo, hay algo que, entonces que pasa ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, y, y que es como eh, democrático y, y atraviesa este, a todos que tiene que ver con... Con la sexualidad de cada uno y buscando referentes afuera Porque me parece que ahí hay, hay un gran tema y que somos bastante caretas todavía para hablarlo
1: Sí, sobre todo me parece que lo, lo, lo más interesante de este tema, por lo menos para mí Es esa dialéctica que hay, y que vuelvo también a lo que vos dijiste antes del público Entre nuestras vidas, las reales y eso que vemos en las narrativas audiovisuales, digamos porque me parece que hay un carácter muy performativo de lo que vemos. A veces tengo como... No, no me gusta caer en la idea de que tenemos unas vidas súper libres y, super, y que tenemos un deseo sexual y demás a súper desenvuelto y libertario y que de golpe las ficciones no lo reflejan. No, las ficciones en algún punto han performateado nuestros propios deseos, las formas en las que nos calentamos, las cosas que nos calientan, las cosas que, que imaginamos hacer. Eh, entonces hay una responsabilidad en, en quienes hacen ficción eh, muy fuerte, muy fuerte, porque también ahí hay un, un mundo de lo posible para ser pensado, para ser creado.
2: Sí, y, es, y que no sea ciencia ficción, ¿no? Como que parece que solo tenemos libertad cuando hacemos ciencia ficción. Uh -huh. Entonces me parece que, digo, para mí el, el deseo, y o sea, el propio cuerpo y la imaginación, o sea, son los, los primeros territorios que tenemos eh, libres de eh, censuras ¿no? Entonces me parece que si nos empezamos a encorsetar... Eh, Digo, el ejercicio de la libertad es cotidiano, ¿no? Y todo el tiempo yo me pregunto, ¿por qué no? Cuando estoy escribiendo, o en la vida misma, ¿no? Como el por qué no, y por qué no. Dejar de naturalizar ciertas cosas, me parece que esa es la, la gran batalla del feminismo. ¿Por qué no? ¿Por qué no votamos, no? ¿Por uh -huh. qué no? Eh, alguien se preguntó por qué no y fue atrás de, de un derecho, ¿no?
3: Uh -huh. Sí, y un poco, bueno, la línea nuestra la línea del feminismo cuestionarlo todo, cuestionarlo todo todo el tiempo, y están surgiendo contenidos y estamos viendo cosas que nos gustan, pero seguro nos falta, o sea, nos faltan gordas, nos faltan eh, petizas, nos faltan trabas, nos faltan intersex, nos falta nos falta muchísimo, pero pero bueno, eso seguir cuestionando y seguir rompiendo y seguir golpeando y seguir empujando.
2: Y también empezar a mirar para atrás, digo, a mí, para mí fue toda una revelación, por ejemplo, estudiar la historia de la ninfomanía, ¿no? Y ver cómo a esas mujeres, los, los tratamientos que se les aplicaban eh, desde sanguijuelas en el útero, hielo seco en el clítoris, ¿entendés? Cosas horrendas por, porque tenían una pulsión sexual y sentían que eso era una enfermedad, ¿no? Eh, o ver, por ejemplo, las brujas con las escobas. Hay toda una teoría que en realidad era masturbatoria y que obviamente el vuelo de las brujas es una metáfora. Entonces, empezar a ver en los caprichos de Goya, encontrar, hay uno que se llama La Maestra, que es una bruja más grande con una bruja más pequeña, desnudas, cabalgando una escoba, me parece alucinante. Y yo hoy puedo tener esa lectura. Y digo, claro, se con la escoba, ¿entendés? Bueno, entonces hay un poder ahí, me parece. Hay un hay
1: un, perdón, hay un puente muy hermoso entre entre este eh, capítulo y, y el primero. Y el primero. Sí. Es hermoso lo que pasa. <risa> eh, y en ese, en ese capítulo Luciana traía una idea. Eh, decía, bueno, yo tampoco quiero que la autonomía se transforme en esa imagen de película de dos mujeres solas en el, o una mujer manejando sola en la ruta. Sí, que el final de la película sea que
0: la chica entonces, la protagonista, sí. la heroína, se va sola manejando. Entonces, Exacto,
2: no, no. la libertad sola. no es soledad Bueno, eso, ese es un gran tema no Confundir la libertad con soledad uh -huh. Me parece que, que no Que la libertad se pelea Y se consigue ahí viste entre de, Con tu pareja eh, De la manera que quieras Pero me, me parece que, que no Porque si no, si nos, nos aislamos ¿no? Y rompemos todos los vínculos también Entonces me parece que el ejercicio de la libertad es, es como Tiene que ser como el, el pajarito que te picotea La cabeza eh, y que no sea eso, ¿no? Que no sea fugitiva, la novia fugitiva siempre.
3: Es muy, es como muy patriarcal esa imagen, ¿no? Como claro. bueno, que la mujer está bien, que se quede sola, no nos necesita, eh, ¿no? Que, que siga sola por la vida a ver cómo le va. Y, y en realidad no es eso, digo, somos, estamos para cada una de nosotras, para todas nosotras, y queremos ir y mostrar y representar mucho más que haber dejado a ese macho atrás no 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 tiene que ver con el con el nombre no o el no varón en, en, en nuestras vidas eh, ni con el odio ni con el, ni con la desaparición de, de los varones sino tiene que ver con otra cosa y es muy 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 patriarcal que, que la emancipación de la mujer sea esa imagen de la ruta con con mucho calor y con humito y una mujer sola en un descapotable y sus pelos al viento es como claramente eh, creo que no representa no nos representa no,
1: lugares. no nos representa digamos al, al lema que venimos repitiéndonos a nosotras mismas que es no estamos solas <risa> no, nunca totalmente. más no, y ahí hay algo de la como de las
0: herramientas las preguntas los cuestionamientos la biblioteca feminista vos sea, antes nombrabas a Diana Mafia bueno, hay algo ahí en la biblioteca feminista que eh, esa caja de herramientas con las que podemos bueno, pensar otras formas de, como de narrar también la ficción Esto fue El Deseo de Pandora. Somos
1: Leila Messinger y Julieta Greco. En
0: la producción estuvo María Mancilla.
1: Escucha todos los episodios de El Deseo de Pandora y los demás podcasts de Revista Anfibia en revistanfibia.com. También puedes suscribirte en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y tu app de podcast favorita.